0: Der Gesetzesentwurf wurde eingebracht, aber nicht wie normales Gesetzgebungsverfahren, sondern der Bundesrat wurde umgangen, indem diese ähm, Sachen zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung einfach an ein anderes Gesetz als Änderungsantrag angehängt wurde. Das bedeutet, es musste gar keine große Diskussion geführt werden und es konnte jetzt ganz schnell abgestimmt werden. Letztendlich in aller Kürze, es geht darum, dass eine Quellentelekommunikationsüberwachung telekommunikationsüberwachung stattfinden kann und sogenannte Online-Durchsuchungen bedeutet, die End Geräte, die der User benutzt, sei es das Handy oder sei es der Rechner, können nun über einen Staatstrojaner untersucht werden. Die rechtlichen und technischen Hürden sind nicht besonders hoch. Darauf wurde jetzt quasi Wert gelegt. Es kann also als Standardinstrument eingesetzt werden, auch für die Ermittlung der Alltagskriminalität.
1: Eigentlich ähm, war das be damit begründet worden, ähm, dass diese Staatstrojaner dann angesetzt werden, wenn es den Verdacht einer besonders schweren Straftat gibt. Sprich, ähm, diese staatlich produzierte Schadsoftware sollte dann den kompletten Computer oder Telefon ausspähen können. Äh, was ist denn dagegen einzuwenden, wenn die Polizei Software benutzt, um gegen schwere Straftaten zu ermitteln?
0: Da läuft jetzt gerade die Diskussion letztendlich falsch herum. Ähm, es ist so. Der Staat muss die Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen gewährleisten. Im Moment tut er dadurch das Gegenteil. Es gibt ganz enge Hürden, wann ein Staatsprogramm eingesetzt werden darf. Wir hatten die Diskussion vor ein paar Jahren schon einmal und da ging es wirklich um schwere, staatsgefährdende Dinge. Aber dass jetzt auch der Deutsche Anwaltsverein sagt, die Sache geht so weit, lässt sich letztendlich sogar das Grundgesetz ganz einfach begründen. Wer das mal aufschlägt, Artikel 10 Absatz 1, steht das Brief- und Postgeheimnis drin, dann schlagen wir weiter, sehen Absatz zwei. Dort steht im Rahmen eines Gesetzes, kann dieses Gesamte geändert werden zum Schutz des Gesetzes. Aber jetzt kommt nämlich die Hintertür, die auch die Anwälte bemängeln. Ein einfaches Gremium im Bundestag kann dafür sorgen, dass es angewendet werden kann, dass untersucht werden kann und dass der Betroffene später auch nicht darüber informiert werden muss. Das heißt, der Richtervorbehalt ist nicht mehr so sicher, wie er einmal war. Das darf man nicht vergessen. Das Problem ist ja auch, es ist ein so massiver Grundrechtseingriff. Ich kann mir meines Endgerätes nicht mehr sicher sein. Gleichzeitig bleiben bewusst Softwarelücken offen, um diese Überwachung machen zu können. Der Bundestrojaner ist kein Virus im normalen Sinne. Es reicht nicht, dass ich auf meine E-Mails aufpasse, keine Anhänge öffne und einen aktuellen Virenschutz drauf habe. Er nutzt Verwundbarkeiten der Systeme, die genau für diese Überwachung auch bewusst offen gelassen werden. Auch andere können diese Lücken nutzen. Gleichzeitig kann ich keiner einzigen staatlichen Software mehr vertrauen. Kann ich jetzt noch Elster mit gutem Gewissen installieren oder nicht? Das ist doch genau das Problem. Die Bürger werden jetzt unter Generalverdacht gestellt. Freie Persönlichkeitsentfaltung ist nicht mehr möglich und letztendlich muss man sich noch rechtfertigen, wenn man seine Privatsphäre haben möchte. Das läuft in die ganz falsche Richtung. Hier wird eine Angst verbreitet, ein Bedürfnis an Überwachung aller Menschen wird geschürt und dann wird auch noch argumentiert, es ist ja nur eine Gleichbehandlung, weil wir SMS ja sowieso auch schon überwachen. Das ist unfassbar, was im Moment passiert. Und wer sich mal durchliest, wer sich alles gegen dieses Gesetz stellt, kann auch verstehen, was es wirklich letztendlich bedeutet. Auch im Bereich IoT, also Internet of Things. Wir können unsere Integrität, unserer Geräte nicht mehr sicher sein. So viele Geräte hängen im Netz. Und bewusst die jetzt zur Überwachung einsetzen zu wollen, bedeutet letztendlich, ich habe das Handy am Bett liegen. Alle meine Gespräche werden mitgehört, alle meine Nachrichten. Es kann Fotos machen, das Handy kann auch zur Raumüberwachung genutzt werden. Ich kann nicht wissen, ob in dem Moment über den Trojaner sich jemand draufgeschaltet hat. Ich kann auch nicht wissen, ob der Trojaner mehr Daten draufgeladen hat. Technisch ist es absolut kein Problem. Dieser umfassende Eingriff in den persönlichsten Bereich der Menschen höhlt unseren Rechtsstaat aus und gefährdet unsere Freiheit. Und wenn ich mir dann noch auf Social Media von der CDU anhören darf, wie sie zynisch dann noch verkündet, der Bundestag hat den Staatstrojaner beschlossen, um damit mit einem Witz zu schließen, natürlich kann man ihn bei uns auch herunterladen, äh, nicht wahren Witz und drunter ein hübsches, verpixeltes Einhorn. Dann sage ich, wie zynisch sind unsere Gesetzgeber drauf. Wie arrogant agiert die Große Koalition in dem Moment, in dem sie uns die Rechte nimmt und sich selber dann auch noch als wie soll ich sehe es sagen, als Hüter der Freiheit noch darstellt, die sie in dem Moment tötet. Ich muss es wirklich so hart sagen.
1: Mhm. Ähm, um welche Straftaten äh, geht es jetzt insgesamt? Wo
0: Alltagskriminalität, das bedeutet normale Polizeiermittlungen. Wir reden nicht mehr über den Bereich von, normal, von reiner Terrorbekämpfung. Das bedeutet, es kann viel massenhafter eingesetzt werden als bisher. Die starren Regelungen, die wir hatten, gelten nicht mehr. Und das ist so massiv, dass ich sage, da muss dagegen geklagt werden. Das können wir so nicht stehen lassen. Es ist ein Generalverdacht über alle Menschen, die in ihrer persönlichen Persönlichkeit jeden Moment überwacht werden könnten. Und es besteht, wie gesagt, kaum eine Möglichkeit, sich davor zu schützen.
1: In Ihrer Pressemitteilung kritisieren Sie auch, dass damit neue WannaCry äh, geschaffen würden. Äh, warum äh, ist es so?
0: Nicht ganz. Also es geht darum... Die Betriebssysteme haben gewisse Verwundbarkeiten. Das sind Angriffsmöglichkeiten, die mehr oder minder bekannt sind und die auch von verschiedenen Hackergruppen zum Beispiel zum Verkauf angeboten werden. Auch so etwas wie der Bundestrojaner nutzt solche Einfalltore. Das Bundesministerium für Sicherheit und Informationstechnik, das BSI, drängt darauf, solche Lücken schnellstmöglich zu schließen, weil sie eben die Systeme unsicher machen. Der Bundestrojaner nutzt aber selbst solche Lücken, bedeutet diese müssen weiterhin geheim gehalten werden, müssen weiterhin offen gehalten werden, was aber nicht bedeutet, dass andere Menschen die nicht auch kennen. Das heißt, es wird bewusst in Kauf genommen, dass die IT-Systeme nicht sicher sind. Wie gesagt, WannaCry war nur eine Ausprägung. Es gibt viele solcher Lücken, es gibt viele solche Viren, die genau dafür geschrieben wurden. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, WannaCry ist vorbei und es wird nie wieder passieren. Es könnte zur Regel werden, einfach dadurch, dass viele Lücken da sind und nicht zugegen getan wird, dass die weiterhin bestehen bleiben.
1: Heute haben wir über den ausgeweiteten Einsatz von Staatstrojanern gesprochen. Wir hatten gestern ein Interview zur Vorratsdatenspeicherung, die ab dem 1. Juli wieder in Kraft treten soll. Inzwischen hat zwar das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden, dass auch diese Neufassung nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist und das könnte dieses Vorhaben wieder kippen. Trotzdem mehren sich die Vorhaben der Großen Koalition für die massenlose Überwachung der Bevölkerung. Das dürfte den Piraten als Datenschutz. Jetzt für die Bundestagswahl doch einen großen politischen Raum geben. Warum kommt Ihre Partei denn trotzdem nicht vom Fleck in Umfragen?
0: Das heißt trotzdem nicht schon flaggenden Umfragen. Wir kämpfen massiv dagegen, was gerade passiert. Wir haben hier eine erhöhte Schlagzahl, sage ich jetzt mal, was Gesetze der Überwachung angeht. Wir haben sehr viele Aktionen. Wir haben Pressemeldungen dazu rausgegeben. Wir sind nächste, nächste Woche auch beim Bundesverfassungsgericht unter anderem und klagen gegen das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Wir tun sehr, sehr viele Dinge. Aber Sie werden es bemerken, die Berichterstattung ist doch recht übersichtlich. Gerade auch, dass der Bundesrat zum Beispiel jetzt umgangen würde, verhindert das eine große Diskussion auch in Berlin stattfindet. Es wird nicht so viel darüber berichtet, wie berichtet werden könnte. Expertenanhörungen finden niemals nur statt. Und schauen Sie sich bitte doch mal die Diskussion im Fernsehen an. Was ist da das Thema? Das nicht. Wir sind genau an diesem Punkt. Wir kennen uns aus, wir äußern uns auch, aber eine große gesellschaftliche Diskussion findet im Moment kaum statt. Das ist der, der eigentliche Wahnsinn.